0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。今天我想和大家分享的是灵活应变，游刃有余。尧舜传位很值得品评,评。人们常认为尧子丹朱不孝。尧发明围棋来训练棋子思维的缜密，结果一无所获，于是就放弃了传位与子的念头。将自己的位子传给了舜。后来，历史学家认为，帝尧真是高明，他传位于舜是政治上最高尚的道德，同时也是保全自己后代子孙的最高办法。后人甚至再次推测，当时由丹朱继位做了皇帝的话，也许会作威作福，反而变得非常坏，非常残暴。那么，尧的后代子孙也可能危险了。他把天下传给了舜，反而保全了他的后代。这也是隐含在老子所说的“曲则全”的一个道理，那就是应变、变通。实际上，我们中国人做事历来比较讲究方法。我们再来看一个例子。看看齐桓公小白做事的方法。公元前六八六年，公孙无知反派杀死齐襄公，自立为君。一个月后，公孙无知被大臣设计刺死。国不可一日无主，于是齐国的大臣派人迎接流亡鲁国的公子纠回国继位。鲁庄公亲自率兵护送。效忠公子纠的管仲预计，流亡在吕国的公子小白也可能回齐国称位。为了防止公子小白回到齐国继位，管仲亲自率三十乘兵车去拦截公子小白。在过寂寞三十余里的地方，管仲所带的一队人马与公子小白相遇。争斗中，管仲歪弓搭箭向公子小白射箭。只见小白大叫一声，口吐鲜血，扑倒在车上。此时，管仲才拨转马头，带一行人悠哉悠哉地护送公子纠回齐国继位。殊不知，当他们到达齐国的边界时，公子小白已抢先一步继了王位，成为了齐国国君齐桓公。管仲和公子纠大为惊惑。原来管仲的那一箭并没有射小白，而是射到小白的带钩上。小白趁势咬破舌尖，喷血倒下装死，蒙骗了管仲。然后公子小白抄近道急奔回国，经谋士薄叔牙说服了齐国众大臣，登上了王位。小白这种佯装的办法，竟让他成了万圣之宗的齐桓公，不能不让人赞叹他临机应变的能力。若非是有这番机智胆识，想必他后来也无法成就九合诸侯、一匡天下的霸业了。人活一世，生存环境不断变迁，各种事情接踵而来，墨守成规、只认死理是无论如何都行不通的。讲究变通与应变，并不是要我们奴颜婢膝，而是要我们在处理事情的时候要变通，要想办法保全自己，要在关键时刻能灵机一动，这是一种本事。相对于齐桓公这些大人物，在小人中把随机应变、机灵办事应用的最活络的，要数大太监李莲英了。他的的他的得宠并不是偶然的，也不是没有道理的。慈禧爱看京戏，常以小恩小惠赏赐艺人一点东西。一次，他看完著名演员杨小楼的戏后，把他照到眼前，指着满桌子的糕点说：“这一些赐给你吧，带回去吧。”杨小楼叩头谢恩，他不想要糕点，便壮着胆子说。叩谢老佛爷，这些尊贵之物，奴才不敢领，请另外恩赐点。要什么？慈禧心情高兴，并没发怒。杨小楼又叩头道：“老佛爷鸿福齐天，不知可否赐个字给奴才？”慈禧听了一时高兴，便让太监捧来笔墨纸砚。慈禧举笔一挥，就写了一个福字。站在一旁的小王爷看了慈禧写的字，悄悄地说：“福字旁边是‘是’，不是‘一’字呢。”杨小楼一看，这字写错了，若拿回去必遭人议论，岂非有欺君之罪？不拿回去也不好。慈禧一怒就要自己的命，要也不是，不要也不是，他一时急得直冒冷汗。气氛一下子紧张起来，慈禧太后也觉得挺不好意思，既不想让杨小楼拿去错字，又不好意思再要回来。旁边的李莲英脑子一热，脑子一动，笑呵呵地说：“老佛爷之福，比世上任何人都要多一点呢。”杨小楼一听，脑筋转过弯来，连忙叩首道：“老佛爷佛多，这……”万人之上之福，奴才怎么敢领呢？慈禧正为下不来台而发愁，听这么一说，急忙顺水推舟，笑着说：“好吧，隔天再次你吧。”就这样，李莲英为二人解脱了窘境。李莲英的机智在于借题应变，将错就错。这种圆场技术不仅需要智慧，也是与脑子机灵、嘴巴活络。分不开。慈禧常夸小李子会办事，看来也并非虚言。生活中过于耿直的人，有时候不能接受变通，那是因为他忽略了人生。事实上，很多时候人是情绪化的动物，并不是完全理智的。在古代，掌握有生杀大权的帝王更是如此，即使是忠言，但是逆耳。大家就是不爱听，皇帝一冲动，人头落地，实在是不值得。因此，在这种情况下，讲究策略就很必要了。变通在古今一样都是十分重要的。很多时候，剑拔弩张对大家都不利，不如在做事情上讲点技巧，于人于己都是一件好事。这并不是什么圆滑。如果一个人个性耿直，不愿意变通，那么多少应该讲点技巧，做个简单的换位思考，就会发现自己所坚持的，其实那么不堪一击。好了，今天的分享到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下期再见。